0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。你听过合肥四姐妹的故事吗？叶圣陶曾说：“九如像张家的四个才女，谁娶了她们都会幸福一辈子。”后来，他们分别嫁给了小生名角顾传介，著名语言文字学家周有光、著名作家沈从文、著名汉学家傅汉思，四位夫婿都各自不凡，成就了中国近代史上的一段佳话。而四位才女都气度高贵，被誉为最后的闺秀。除了四个女儿，张家的六个儿子也都出类拔萃，学贯中西。这些儿女的背后，让人关注到这样一位父亲，他是民初有名的教育家张武龄。这是他开明的家风和对教育的理解，造就出了十位优秀的儿女。好的教育，首先是拼爹的，这话放在张家姐弟身上得到了很好的验证。他们的父亲张武龄是一个出生于名门望族的世家子弟。其祖父张树声是李鸿章的左膀右臂，淮军的第二号人物。张家坐拥良田万顷，每年归在张武陵名下的就有十万担租，是个典型的大地主。虽然出生于钟鸣鼎食之家，但与当时的大家子弟不同，张武陵更像是一个另类。他洁身自好，痛恨赌博，从不玩任何纸牌，不吸烟。滴酒不沾，倒是从小嗜书如命，一生热衷于公益办学。一九一四年的初夏，张武龄的第四个女儿出生。因为前三胎都是女儿，当得知第四胎依然是女儿时，妻子只是看了一眼，就失望的哭出了声。婆婆唉声叹气，沮丧至极。门口等着恭贺的亲友又都带着礼物悄悄走了。因为曾有亲戚断言此胎定为男孩，只有张武龄依旧十分高兴。他给四女儿取名冲和，对待冲和与对待他的三个姐姐一样，器重而怜惜。张武龄这一生共有十个孩子，细看他们的名字都取得极为讲究。四个女儿分别为元和、允和、兆和、冲和。后来的六个儿子分别为综合、银河、定河、雨河、环河、宁河。女孩的名字不仅没有半点含花带草的妩媚，并都有两条修长的像腿一样的笔画，这是他对女儿的期望，希望他们尽可能的迈出闺门，走向世界。而男孩的名字里却都有一个宝盖头。这是提醒儿子们要光大祖业、继承家生，同时不管走多远也要记得家。男孩的心里一定要有家，而女孩的内心一定要广大。张武灵作为父亲的境界与格局由此可见一斑。尽管张武灵对孩子们有很高的期望，但他的教育却不是强制死板的。而是让孩子们玩开放式的玩。一九一七年，张家举家搬迁，来到了柔润秀丽的苏州宝地。楼阁亭台、花廊水榭的大宅，正是孩子们放开手脚嬉戏玩闹的城堡。每天，我们只要离开了书房，放鸟归林，这里就不再安静。我们有时学王羲之临池洗砚。更多的时候是疯疯癫癫爬,爬山玩水，《张家就是一书中这样回忆道：“家中的任何地方，孩子们都可以自由进出。父亲最珍爱的藏书，孩子们随意翻阅，从不限制。张家的孩子，不论男女，都可以自由的发展自己的爱好。父亲给了孩子们最大限度的个性成长空间。虽然玩的开放。”但同时有家教严谨。记得小时候家里来客，小孩子一定要站在客厅一侧，规规矩矩打招呼。待佣人端着糖果盒子一上来，马上安静的依次退出，不可能有在客人面前闹着要糖果的事情发生。姐妹们后来回忆说，有一年除夕。父亲张武龄撞见孩子们正和一些工人丢骰子玩骨牌，每盘下几分钱的注，赌博这事儿他深恶痛绝，哪怕子女们只是偶然的一次玩玩也不行。所以那年他和子女们当即谈了个条件，引了个方向：如果不玩骨牌，就可以跟着老师学唱昆曲，还可以上台。许多年后，我读到这段文字的时候。突然就明白了，如今教育我们所提倡的爱与自由，其分寸与边界究竟在哪里？是既最大限度地给孩子自由探索和个性成长的空间，又懂得在关键点上提纲挈领。我们再看他们读书也是一样，张武龄对知识如饥似渴，极为重视子女的教育，专门请了几位老师在家中授课。但他从不干涉具体教学，只参与编选教材，从《文选》《史记》《孟子》等书中选出一篇篇古文，让专人写了讲义给儿女们去读。好的教育就是充分给孩子自由，同时又懂得在关键点上去引领他们。张家儿女各具姿态，兴趣广博，但都热爱读书与昆曲。这和父亲的直接影响不无关系。在人杰地灵的苏州，张武龄每天除了去会馆看昆曲、浏览当地的报纸，稍有空闲，他就带着男仆去逛书店。后来，书店老板跟他熟了，只要进了新书，就直接将书成捆成捆地送到张家，以致张家的藏书在苏州是出了名的多。张家的一楼有四个大书房。父亲一间，母亲一间，孩子们共用两间，而二楼则是藏书的书房，有数以千计的古籍书卷，还有不计其数的古文雕版。张家甚至发动所有保姆也认字读书，保姆们在九宫格纸上练大字，在煤油灯下读小说，梳头时以互认生字为乐。正如杨绛所说：“好的教育不是管教，而是启发人学习的兴趣和自觉，让其在不知不觉中受教。”在这样的氛围影响下，父亲不强势、不强制，但子女各个个出类拔萃、到山学海。学昆曲也是一样，从曾祖父张树声开始，昆曲一直是张家不离不弃的挚爱。到了张武龄这一辈，这古老声腔的魅力也同样让其醉心钟情。苏州本是昆曲的发源地，张武龄更是常年包下戏园的一整排座位，带着全家老小去看红脸关公和温婉的杜丽娘。在父亲的志趣熏陶下，张氏四兰不仅一生结缘昆坛，这优良传统的古老艺术也潜移默化培养出他们。高贵不俗的气质，个个风华绝代。由此可见，开阔的眼界加上高雅的智取才能打造孩子的核心竞争力。当然，教育的终极目的在于让孩子拥有幸福的能力，这在张氏一家也正是如此。张家的四个女儿在开放式的教育下，个性迥异。大姐是典型的大家闺秀，兰心蕙质；二姐古灵精怪，主意最多；三姐穿男装，剪短发，英姿飒爽；四妹规规矩矩，但举手投足典雅至极。他们虽各个个才情横溢、觅得佳婿，但在那个动乱的年代，又各自饱经沧桑，历经磨难。大姐张元和本是家夫随夫，夫唱妇随。孰料丈夫五十六岁因病去世，此后她半个世纪身处异国他乡，八十岁还和曲友登台一言。二姐张允和，一九五二年离开公职回归家庭，自称做了四十六年标准的家庭妇女，真正成了一个最平凡的人，也是一个最快乐的人。三姐张兆和和丈夫沈从文可谓劫难重重，聚少离多，但即使是被下放挑粪种田，骨子里仍是让人动容的坚强与平静。四姐张冲和国学功底深厚，对昆曲有着极高的造诣，却以一种游于艺的态度，云淡风轻，淡泊名利。真正为弘扬中华传统文化默默耕耘一生。张家四姐妹离世时分别为九十六岁、九十三岁、九十三岁、一百零二岁。不得不说，能够高寿也得益于一种了不起的智慧和心态。四姐妹晚年时曾共同编撰一本叫《水》的刊物。这是世界上发行量最小、办刊人年龄最高、装潢最朴素的刊物，也是张家家庭杂志在一九三零年后的复刊。这本非盈利性的、仅做内部传阅的家庭刊物，四姐妹编撰时却极其认真，自得其乐，内有文章、诗词、书法、绘画等。这不禁让我想起他们的父亲张武龄。一生拒不做官，却倾其所有家产，甘之如饴地致力于大办学堂和公益教学。当时的人们都说这父亲太傻了，有钱不知道留给儿女们花。如今才明白，张家人的幸福不过是懂得向内去寻找，是做让内心充实和有价值的事，而非被名利所累。是不以世俗的眼光去问究竟值不值。作家马伯庸曾写过这样一段话：，一个家族的传承就像是一件上好的古董，它历经许多人的呵护与打磨，在漫长时光中悄无声息的积淀，慢慢的。这传承也如同古玩一样，会裹着一层幽邃圆熟的包浆，沉静温润，散发着古老的气息。古董有形，传承无质，他看不见摸不到，却渗到家族每一个后代的骨血中，成为家族成员之间的精神纽带，甚至成为他们的性格乃至命运的一部分。深以为然，作为父母。能够给孩子留下的最重要的东西，不是万贯家产，而是精神命脉。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自富兰克林读书俱乐部，名字叫《金钱并不是最值钱的嫁妆，好家风才是》，作者蒙奇奇。最近，瑶瑶和男友闹得不可开交，婚期一推再推，原因是十万块钱的嫁妆。瑶瑶和男友从大学开始谈恋爱，到现在已经有六年了。原先两家人商定结婚事宜时，瑶瑶爸爸许诺会陪嫁十万，后来考虑到瑶瑶还有个弟弟，就想改成五万。这一改彻底激怒了瑶瑶男友。他觉得原先说好的十万只能多不能少，自己该做的都做了，女方家却还在讨价还价，怎么都不肯让步。这件事儿也让瑶瑶迟疑了：到底是六年感情重要，还是五万嫁妆重要？嫁妆就像是横在谈婚论嫁里的一道屏障和考验，情侣们有的能携手度过，有的却在这里选择分道扬镳。随手翻翻知乎，就会发现，因为嫁妆问题而闹得分手的情侣，真的是一抓一大把。大多是男方希望女方陪嫁丰厚的嫁妆，两方最终谈不拢而闹掰。但也并不是每个男生都看重物质标榜的嫁妆，比如我的一位男性朋友阿成，长辈给他介绍对象，对方家境殷实，女方及其家人都对他相当满意。女孩父亲甚至多次找到阿成，变着法的告诉他，自己家有多处房产，以后女儿结婚起码陪嫁一百万，一副娶我女儿你就赚翻了的样子。本以为阿成会因此而心动，对女孩展开热烈追求，但没想到这种赤裸裸的炫耀和诱惑，反而让阿成觉得自己被看低了，最终他委婉地拒绝了这门相亲。后来，阿成选择了一位家境普通的姑娘结婚。虽然女方家没有丰厚的金钱做嫁妆，但是女孩自身条件很优秀，知书达理，一看就是很有教养的家庭教育出来的。婚后，二人也过得十分幸福。所以，金钱并不是最值钱的嫁妆，好家风才是。有次我陪妈妈外出买菜，遇到曾经的故友，开口就问妈妈：“女儿都这么大了，结婚没？赶紧给她买个房子做嫁妆。现在大家都这样，有了房子就好找对象了。”听了这话，我当时差点没晕过去。怎么现在很多父母都会有这种思想？女儿对象没着落，难道就是因为没有房产做嫁妆？这也未免太看低自己的女儿了吧？金钱这东西看似金光闪闪，但有时候来得快，去得也快。一栋房产并不能让女儿一世幸福无忧。相比之下，几十年好家风的润泽，却能打造一颗坚韧的心，在漫长的岁月中寻找幸福，感知幸福。这才是真正可以陪伴女儿一生、无法流失的财富。房产不是最好的馈赠，好家风才是最好的礼物。中国教育科学研究院曾对小学生家庭教育状况做过一份调查，结果显示，幸福和睦的家庭培养出的优秀孩子占比为 74% 这些家庭通常的主基调都是正能量，父母之间互相尊重。不会在孩子面前展现负能量，比如吵架、冷战，而是鼓励孩子分享快乐、倾诉烦恼，开导孩子以乐观积极的心态去面对生活。美国作家德莱塞曾说：“和睦的家庭空气是世界上的一种花朵，没有东西比它更温柔，没有东西比它更知道把一家的天性培养得坚强正直。”人生真正的幸福和快乐，浸透在亲密无间的家庭关系中。和睦的家庭中，成员之间一定是互爱的。只有大家共同用爱经营，才能维护家庭的温馨。这样的氛围对孩子来说是一种潜移默化的正向影响，更是一种滋养。好妻子往往就来自于这样一个温馨和睦的原生家庭，她会自带和睦体质，并将这种氛围融入到自己的小家庭中。所以，授之以鱼不如授之以渔，给子女万贯家财不如给孩子一个温馨和睦的家庭氛围。除了家庭氛围，选择合理的教育方法也至关重要。虽然对于教育方法，适合的才是最好的，但是有一些被普遍认可的方式方法还是可以借鉴的，比如尊重孩子、信任孩子、多鼓励、多赞美、言传身教等等。一个能言传身教的母亲，好过花高价请来辅导孩子的老师。好母亲的亲自教导。节省的不只是金钱，可能孕育出一个优秀孩子的无限未来。交给他书本知识以外的处世学问。丰厚的物质陪嫁，也许能让人在某一刻虚荣心得到极大满足，但是婚后长久陪伴在丈夫身边的，毕竟还是一个活生生有血有肉的妻子。为人妻之后，要面对的是一张更为复杂的人际关系网。她的个人品质和能力，才是很大程度上决定丈夫能否拥有一段幸福的婚姻、一个温馨家庭的关键。合理的教育方法是好家风中不可或缺的一部分，它就像一笔财富，是能够代代相传的
1: 。
0: 好家风的魅力。在于它的历久弥新、温和有力，它比金钱更高阶，是父母对子女的一种精神储蓄和投资。经过经年累月形成的优良品质，比金钱更靠得住。金钱总有用完的时候，好家风却可以滋养家庭，传承给下一代。物质的富足并不能消除空虚、寂寞、冷。只有精神富足的女性，才能拥有一颗丰盈的内心。在与原生家庭分离后，她能够靠自己适应角色转变，并勇敢承担起人生赋予的新责任。好家风里走出来的姑娘，才是拥有最值钱嫁妆、闪着金光的宝贝。